0: Buenos días para todos, les hablo Estefano Drago y Carmela Hernández del equipo de Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales cerraron una semana de sólidas ganancias en los mercados financieros al disminuir la incertidumbre acerca de la situación del sistema bancario y la presentación de algunos indicadores económicos alentadores que impulsaron los mercados. La semana marcó el final del primer trimestre del 2023. El Nasdaq saltó más de un 16%, mientras que el S&P 500 subió aproximadamente un 7%. Sin embargo, el Dow Jones subió tímidamente un 0,4%. Por el lado de Europa, las acciones subieron luego de desvanecerse los temores de la inestabilidad financiera. El Eurostock 600 terminó, en términos de moneda local, un 4,03% más alto. Mientras tanto, en Asia, el comportamiento fue similar. En China, las acciones avanzaron luego de los sólidos datos económicos que impulsaron la confianza en las perspectivas del crecimiento del país. En este sentido, la bolsa de Shanghai subió un 0,22%. La preocupación de los inversores en torno a los problemas de la banca estadounidense y europea parece estar remitiendo. Después de que Michael Barr, vicepresidente de la supervisión de la Reserva Federal, asegurara a los legisladores que los fondos de los depositantes en los bancos estadounidenses están seguros y que el sistema estadounidense es sólido y resistente. La semana pasada, First Citizens anunció que comprará la mayor parte de la cartera de préstamos del colapsado Silicon Valley Bank, según ha anunciado la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, asegurando así que los clientes comerciales de Silicon Valley disfruten de la reanudación inmediata de servicios bancarios completos. De la mano con esto, las acciones de First Citizens se dispararon alrededor de un 50%. Este hecho trajo un poco de calma y tranquilidad en los mercados en el comienzo de la semana.
1: El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que el estrés bancario podría desencadenar una contracción del crédito con implicaciones significativas para una economía estadounidense ya en desaceleración, mientras que el presidente de la Fed de Minneapolis sostuvo que la agitación bancaria hizo aumentar el riesgo de recesión en Estados Unidos. Los operadores de futuros están divididos sobre cuál será el próximo movimiento de la Fed en materia de tasas de interés. Aproximadamente la mitad apuesta por una subida de tipos de un cuarto punto, mientras que la otra mitad pronostica una pausa en la reunión de mayo. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo el jueves que parece probable que el Banco Central suba las tasas una vez más este año y agregó que la agitación del sector financiero probablemente haya quitado algo de presión a la Fed para continuar con sus ajustes monetarios. En cuanto a datos económicos, la semana pasada se presentó el índice de confianza del consumidor de The Conference Board en Estados Unidos. Este se posicionó en 104,2 puntos, por encima de las expectativas, pero sigue estando muy por debajo de los niveles prepandemia y de finales de 2021, antes de que la inflación superara el 6% y comenzaran las pérdidas en los mercados financieros tras tocar máximos históricos. Aunque la confianza de los consumidores aumentó de forma inesperada durante marzo, empezaron a inquietarse, a su vez, por el mercado laboral según un sondeo publicado el martes. Asimismo, el déficit comercial de bienes de Estados Unidos se amplió modestamente en febrero, al caer las exportaciones, lo que podría suponer un lastre para el crecimiento económico del primer trimestre.
0: También se presentó el PBI oficial del cuarto trimestre de Estados Unidos. El mismo se posicionó con un crecimiento del 2,6% anual por debajo de los anuncios preliminares del 2,9% y 2,7%, lo que significa que la economía estadounidense estuvo un poco menos acelerada que lo que se esperaba. Según mostraron el viernes los datos de Eurostat, la inflación de la zona de euro registró en marzo la mayor caída de su historia, pero el crecimiento de los precios subyacentes se aceleró. Esto reforzará la idea de que el Banco Central Europeo suba más los tipos de interés en su próxima reunión. Los precios al consumo aumentaron un 6,9% en marzo tras un avance del 8,5% en febrero, lo que supone la mayor desaceleración desde que Eurostat empezó a recopilar datos desde 1991. La caída se debió casi exclusivamente a un descenso de los precios de la energía en comparación con el mes de marzo del año pasado, cuando se habían disparado al raíz de la invasión rusa de ucrania. No obstante, y a pesar de estos buenos datos, el índice que excluye los precios de la energía de los alimentos, conocido por los economistas como inflación subyacente, y considerando un mejor indicador de la tendencia subyacente, se aceleró ligeramente hasta el 7,5% desde el 7,4 de febrero.
1: En otras noticias, Elon Musk y un grupo de expertos en inteligencia artificial y ejecutivos del sector pidieron una pausa de seis meses en el entrenamiento de sistemas más potentes que al recién lanzado modelo ChatGPT de OpenAI en una carta abierta en la que aluden a posibles riesgos para la sociedad y la humanidad. A principios de marzo, OpenAI, respaldada por Microsoft, presentó la cuarta versión de su programa de inteligencia artificial, GPT, que ha cautivado a los usuarios conversaciones similares a las humanas, la composición de canciones y resumiendo documentos extensos. La carta publicada por el Future of Life Institute afirma que los potentes sistemas de inteligencia artificial solo deberían desarrollarse cuando estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos controlables. Esta nueva semana será crucial para el mercado. En cuanto a noticias económicas, en Estados Unidos se destaca el PMI manufacturero y no manufacturero del ISM de marzo, la encuesta Holtz de ofertas de trabajo para febrero, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de marzo. Por el lado de Asia, se publicará el PMI manufacturero de Kaixing de China y, en cuanto a Europa, el PMI manufacturero para Alemania, Reino Unido y el PMI compuesto de Reino Unido. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal. Cualquier consulta o comentario los invitamos a que nos contacten a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias a todos.